0: Bom dia, boa tarde, ou boa noite para você que escuta o segundo episódio do nosso podcast sobre informalidade e empreendedorismo. Meu nome é Beatriz Ferreira, eu sou aluna de Direito e hoje vamos conversar com Sullivan Moreira de Abreu, economista e também estudante de Direito da UFES e vamos falar um pouco sobre o empreendedorismo e a informalidade e como esses dois conceitos estão atrelados e como eles estão presentes na atualidade. Sullivan, como é que você enxerga né, a mudança é, do conceito de setor e de mercado informal no tempo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de participar do podcast aqui. E vou começar respondendo a ótima pergunta, né? Setor e mercado informal. A gente costuma pensar os conceitos nas teorias de forma estática, né? E na verdade, setor e mercado são conceitos de conjuntura, né? E, em economia, a gente pensa na, na questão do longo prazo, né? Quando há mudanças significativas de estrutura no capital, é, no capital produtivo e a economia se tornou muito mais complexa, né? Desde da, 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 do mercantilismo para cá, né? quando se pensava, por exemplo, em terra é, como capital. Hoje em dia a gente tem uma economia multissetorial cada vez mais complexa, né? que passou por um processo de industrialização e agora passa por um processo de financeirização. E dentro dessa ideia de setor e mercado, é, a gente tem a concepção de que setor, é um nicho de atividades produtivas é, feitas por pessoas e empresas relacionadas a um determinado nicho específico por exemplo, setor industrial produção de carros, produtos é, máquinas, computadores, cadeiras enfim, setor industrial é vinculado ao processo produtivo industrial o setor financeiro, bancos, corretoras né? é, agências de investimento é, o setor educacional e assim vai, então, ou seja, o setor está intimamente ligado a essa ideia de é, o que é produzido, o que é servido pelas pessoas e empresas em determinado nicho já o mercado é um conceito um pouco mais complexo e volátil que tem a ver com a troca entre essas pessoas empresas, grupos e onde através dele, através do mercado acontecem relações intracetoriais e setoriais ou seja, setoriais e intersetoriais, né? ou seja, os setores se relacionam entre si, eles se relacionam é, dentro de si mesmos, né? nos seus encadeamentos produtivos e, e trocas afins, é, e, e extra também porque hoje a economia é global, então você tem é, setores produtivos se comunicando com com mercados globais, né? com setores de outros países e etc. Então, a economia informal, ela, ela aos poucos, ela está cada vez mais diluída dentro dessa setorização. Porque, vamos dar um exemplo aqui prático para que o nosso ouvinte entenda, existe um, uma pessoa que vende determinado produto Porém, ela não é microempresa, ela apenas compra o produto e revende um queijo. Se esse queijo for produzido por uma empresa regular, que é fiscalizada pela Anvisa, por exemplo, né, a questão da vigilância sanitária, a questão da condição de produção desse queijo, etc. E ela tiver registro né, junto ao Ministério da Agricultura... Ele está dentro da sua compra do produto pagando sim tributos, ou seja, dentro de uma espécie de formalidade, mas no momento que ele revende, que é em si a atividade fim dele na compra desse produto, ele já não, é uma, não faz parte da economia formal, ele não participa, por exemplo de um pagamento de um tributo específico para ter seguridade ele não vai constituir uma empresa necessariamente para ter isso, ele só vai fazer uma espécie de ágio, um lucro em cima daquela venda, mesmo que o produto seja parte da economia formal a pessoa é parte da economia informal ou seja, é, hoje está muito mais diluído e complexo fechar uma ideia de setor informal e de mercado informal mas a gente trazendo para essa ideia de mercado como meio de relação e setor como um agrupamento de pessoas em atividade específica, a gente consegue, é, ao, no mínimo, teoricamente, fazer essa concepção para continuar trabalhando né? e pensando essas questões.
0: Entendi. É, entendi. Muito bom, compreendi. É, eu pergunto, né? interessante pensar esses dois conceitos e sua dinâmica, né? Porque existe, uma, existe um, uma evolução histórica, né? E aí, separar e é, entender separadamente é importante, mas existe sim essa, essa, essa questão que você pontuou, né? Da, da correlação entre esses dois esse, entre o setor e o mercado informal E, e é, existe uma, uma, um conhecimento geral muito diluído em relação a esses dois temas. Bem, e as ideias de consumo, acumulação e distribuição? Como elas estão atraladas? A ideia do empreendedorismo e da informalidade.
1: É uma ótima pergunta e ela está bem vinculada com, com a última questão. Né? Porque consumo, acumulação e distribuição de renda tá, tá, e, e também de produção está né? é, totalmente ligado... Ao empreendedorismo, porque se você pensa a estrutura é, pós-revolução industrial, as economias estavam muito vinculadas à economia real, né? Ou seja, é, o produto tinha um lastro né? é, muito forte é, na moeda e vice-versa, né? Hoje você tem uma economia extremamente financiarizada, né? Então, a, a, a economia está um pouco é, desvinculada da economia real, das trocas do mercado de serviços e produtos. E muito ligada ao mercado financeiro, à né? acumulação de capital. Isso é um problema por quê? Porque a ideia de emprego está né, totalmente vinculada à economia real. Né? um exemplo que está por, por isso também falei que está vinculado à última questão a gente pode usar o mesmo exemplo do da pessoa que vende um queijo por exemplo né? é, ele essa pessoa essa, essas, essas pequenas trocas elas favorecem é, uma população maior né é, cria velocidade para moeda e cria uma noção de, de, de investimento, é muito mais sustentada do que a ideia de investir em ativos que se valorizam sem relação com a economia real, como, por exemplo, a ideia de investir em Bitcoin ou é, essas, moedas, é, essas, essas criptomoedas, né? ou mesmo em bancos, por exemplo, ou empresas que prestam serviços financeiros. Porque você, se você for pensar, é um grupo muito pequeno que se beneficia disso e produto em si que circula na sociedade, não, não, não acontece. Então, é, quanto maior for a acumulação de capital, mais incentivo a, 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 a essa ideia de empreendedorismo haverá. Né? E, consequentemente, o aumento da informalidade. Por quê? Porque é, quando você acumula capital, você também está acumulando o gozo de direito, porque assim o direito em si os direitos quando são vividos e praticados por exemplo, a aposentadoria ela não é um mero direito sem custo, ela, ele tem um custo para o Estado então, é, o, o, o trabalho formal, ele é tributado para fins de seguridade agora, um dividendo que, que é um dinheiro que é um, um dinheiro que né, é, ele é um lucro né, do, do, do capital acumulado ele não, não necessariamente vai participar dessa contribuição e se participa em algum momento não é tão significativo para o montante que ele representa daquela economia então quanto mais financiarizada a economia mais acumulação vai haver e uma solução viável para isso é criar meios de distribuição né? meios de distribuição de renda que aumentem a demanda e possibilitem emprego, trabalho, né? Então, se eu crio é, programas que incentivem as pessoas a formalizarem essas atividades, eu vou estar financiando a Seguridade Social, né? Vou estar financiando a Seguridade Social e criando consumo, porque quem recebe o dinheiro de aposentadoria consome nesse pequeno mercado de serviços, produtos. Dessas pequenas empresas. Então está totalmente atrelado à primeira pergunta, e, 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 esses, e, essas, e essas noções fazem a gente observar a estrutura de uma forma assertiva, né? de uma forma objetiva.
0: E é isso, Liva, quando a gente pensa hoje. Sobre o que é empreendedorismo. A gente sempre acha, é, sempre vincula essa ideia àquela pessoa que inova, que está sempre trazendo é, coisas atuais, que está sempre é, colocando, trazendo suas ide novas ideias né? para o seu campo de trabalho, para a sua atuação. Mas a gente percebe né, na na esfera acadêmica e quando a gente analisa de verdade quem é esse empreendedor, o perfil desse empreendedor né atual, o perfil socioeconômico, a gente visualiza uma diferença entre o empreendedor né que é esse empreendedor tradicional, e esse empreendedor atual, que é esse empreendedor que está dentro dessa lógica precarizada, que é esse empreendedor que foi meio inserido por por conta desse desemprego estrutural, por conta dessa nova dinâmica social que está aí para a gente. E aí eu queria saber o que, é que você acha, né? Quais são as diferenças que são apresentadas dentro desses desses dois tipos de empreendedor, né?
1: É, ótima pergunta. O empreendedor chumpeteriano ele está intimamente ligado à ideia de de Inovação, né? como você falou. E essa ideia de inovação é, para Schumpeter está ligada aos ciclos é, do capital, de depressão e ascensão. No momento de ascensão crescimento para Schumpeter surge um enxame de empresários e um enxame de inovações, né? um, um grande mercado de inovações. É, no entanto, essa ideia... Né, ela tem um lugar no espaço e no tempo né? é, Você falar de, de inovação e empreendedorismo é, Em um mercado, por exemplo, como o das artes É uma coisa Você falar de inovação e empreendedorismo no mercado uh, de tecnologia é outra O que ocorre na, na, na realidade E aí é, a gente tem que localizar né, a teoria de Schumpeter no espaço e no tempo para poder fazer essa crítica, é, é que o Schumpeter ele, ele parte de uma ideia é, que ignora é, as estruturas de resistência aos entrantes em mercados. Ignora, por exemplo... É, que esse empresário empreendedor, ele tem sim acesso a uma série de fomentos estatais, serviços bancários, empréstimos é, a tecnologias, a uma educação de alto nível porque a inovação, ela não ocorre apenas por uma ideia hoje eu tive uma ideia de criar uma máquina de multiplicar alimentos, ok eu vou precisar de capital né? esse capital supostamente acumulado, então a priori eu teria que convencer alguém né? se eu não tiver estrutura, e esse convencimento ele passa por N intersecções que seriam de raça, gênero, classe eu não tenho acesso a um grande empresário por exemplo, para falar, olha, o meu produto é bom né? É, o empreendedor chumpeteriano ele não tinha essas limitações né? então é, você vê o direito hoje, o direito é, é limitante quando regula, né? É limitante neste sentido específico, não me entenda mal. Ele é limitante no sentido de que eu não consigo, por exemplo, é, oferecer um preço menor a alguém que já tem um contrato com outra pessoa, a não ser que a pessoa esteja disposta a quebrar o contrato. Então, há sim uma espécie de rigidez que impede a inovação, que é estrutural, né? Da, do, do, das economias e dos ordenamentos jurídicos. Né? A patente, a ideia de patente sobre determinado produto ou sobre determinado recurso. Né? Então, quando você fala de empreendedor, é óbvio que, numa visão de recorte de classe, esse empreendedor ele não existe numa base de pirâmide societária, né? numa base social de pobres, classe média e baixa, pessoas... Pessoas que fazem esse trabalho é, hoje desse novo empreendedorismo, né? que, no, no, fundo, no fundo, é sim uma espécie de informalidade. Então, é, ele, 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 essa ideia está totalmente afastada, essa ideia de empreendedor chupeteriano, desse tipo de, de, de pessoa profissional e microempresário ou, ou, ou empresário individual. É, justamente porque há, sim, uma rigidez, uma resistência, é, que é natural das economias dos mercados Uma proteção né? é, Dessas relações é, De mercado Dessas relações entre setores Enfim, eu, é isso
0: Eu vejo hoje que existe Uma romantização né? desse, desse, Dessa palavra né? Empreendedor é, A gente a gente acompanha né, essa intensa precarização no trabalho, o desemprego aumentando, e aí é, as redes sociais, as, as grandes empresas multinacionais, elas apresentam essa ideia do empreendedorismo para encobrir exatamente esse trabalho que é sem vínculo, né? esse trabalho é, que é de entrega, por exemplo, esse trabalho de entregadores, que são trabalhos que, que, são, que sub, trabalhadores que submetem a longas jornadas, trabalhadores que recebem muito pouco. E aí a gente, colo, a gente atrela esse conceito de empreendedor a essas pessoas para encobrir exatamente esse abandono estatal, para encobrir, encobrir essa realidade que é devastadora. E a gente está aí assistindo, produzindo ciência e tentando... É, Ver, ver como é que essa, esse, essas novas, esses, esses conceitos estão sendo propagados, estão sendo, sendo colocados para a sociedade, mas deixando claro o que eles são e, e como é que a, gente, a ciência, a produção acadêmica está visualizando ele dentro da história, né? a gente está finalizando né? obrigado por participar do nosso segundo podcast acessem ao final desse período a nossa pesquisa nanoempreendedorismo ou informalidade disfarçada, aspectos qualitativos de trabalho no século XXI é, você quer ter algum comentário final sobre o assunto que a gente está tratando
1: é, eu acho um assunto, é, eu agradeço a oportunidade de participar do podcast novamente e quero reafirmar né, que é um assunto muito importante. Né? Eu entendo que é, a economia e o direito são, são dois assuntos de relevância muito grande para observar os fenômenos sociais. Né? É, não apenas o exercício de poder das grandes camadas, grandes mercados, economias complexas e grandes. Mas é, é a economia do dia-a-dia, -dia, né? o direito no dia-a-dia, -dia, ele afeta, na verdade, é, as grandes massas de uma forma muito intensa. Então é importante a gente observar a crítica necessária ao empreendedorismo atual, é, para que a gente não caia numa armadilha ideológica de desmonte de direitos, né? a partir dessa ideia de que o, a pessoa que é merecedora, e vence a partir do seu próprio trabalho, sem apoio de ninguém, sem apoio do Estado. No fundo, é uma pessoa sem recursos, quando ela apoia essa ideia, ela está fazendo uma negação daquilo que ela merece, porque ela paga impostos, porque ela tá, faz parte da economia. Então, é óbvio que ela merece acesso ao sistema de saúde, é óbvio que ela merece beber água de qualidade, é óbvio que ela merece ter é, acesso a produtos, serviços, lazer, moradia que, inclusive, são direitos constitucionais. Então, assim, quando a gente fala de direitos, a gente fala, sim, de custo também. Ou seja, o Estado gasta dinheiro. E esse gasto de dinheiro com o cidadão, ele é um investimento de vida. Ele não é só o retorno social da vida de uma pessoa. É enorme, né? Porque ela está se relacionando, está vendendo, está comprando. E isso é, não pode ser tratado... É, apenas como um dado estatístico, como um dado numérico. Né? É importante que a gente traga uma visão mais humana né? para a economia e para o direito e perceba que é, existe um, 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 um tecido social complexo que merece ser observado para que a gente possa fazer estudos mais assertivos e que tragam retorno à sociedade, né? que investe na universidade pública e gratuita para isso.
0: Ah, obrigada a quem nos ouviu até aqui, né? Obrigada, Sullivan, pelos relevantíssimos comentários. Obrigada, professora Patrícia Pugliese, nossa orientadora. E eu espero poder lançar, em breve, um novo episódio desse podcast.